0: El día de hoy vamos a cerrar el capítulo 5 de Eclesiastés Con un tema que se titula Un amor que mata Un amor que mata Y vamos a estar reflexionando De los versículos 8 Hasta el versículo final Que es el 20 Sobre, sobre un tema muy importante Que Salomón toca aquí él, él, él llega a esta reflexión Sobre algo importante En lo cual él está meditando Y reflexionando que también marcó ese desvío de su corazón, según lo que podemos leer en las Escrituras. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 8 al 12, vamos a iniciar leyendo versículo 8 al 12 del capítulo 5. Salomón reflexiona, dice, si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles, porque sobre uno alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre ambos. El provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está al servicio del campo. Versículo 10 que dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también quienes los consume. ¿Qué beneficio, pues, tendrá su dueño, aparte de verlos con sus propios ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eh, es muy, muy importante estos versículos de hacia dónde está orientando ahora Salomón su, su reflexión, que es hacia el amor al dinero, ¿verdad? Ese afecto que hay hacia los bienes. Estaba leyendo una nota de un restaurante eh, que se llama el Sublimotion en la ciudad de Ibiza, en España. Es un restaurante muy, muy prestigioso. Este lugar solamente abre durante el verano español, es decir, entre julio y septiembre. La peculiaridad de este lugar es que hay una sola mesa, una sola mesa, con 12 lugares, en los que tú puedes reservar un lugar o los 12 lugares. Cada persona que se sienta sobre esa única mesa debe pagar aproximadamente 1,650 euros por su cena. Es decir, al, al precio más o menos de como estamos el día de hoy, estamos hablando más de 30 mil pesos simplemente por cenar ahí. Mire, no hay comida ni desayuno, o sea, no lo hay, no se puede elegir un menú y no puedes llegar a la hora que tú quieras, ya que la cena y el espectáculo creado por el chef, que se llama Paco Roncero, empiezan puntualmente a las ocho y media de la noche. Esto podría sonar un poco risible, como una sola mesa, un restaurante que solamente abre ciertas horas, pero es una realidad. Ahora, aquí es donde preguntaríamos, ¿y quién quiere gastar esa cantidad de dinero para vivir esa sola experiencia? Esta es una cena de tres horas con 20 tiempos y lo sorprendente es que hay gente haciendo, esperando un turno para poder disfrutar de esa experiencia, para poder pagar de esa vivencia. De hecho, hay gente que satura el lugar también, esperando una oportunidad de poder vivir esa experiencia. Estaba en esa nota, decía que es una de las reservaciones más difíciles de poder conseguir. ¿Y saben por qué? Porque el mundo de los que son, absurda, de los que son absurdamente ricos es mucho mayor de lo que pensamos en cuanto a su decadencia porque solamente están buscando en qué pueden gastar su dinero. Y realmente ese es el anzuelo para esa gente que tiene todo, ¿no? Que, que no va a escatimar en gastar. ¿Y qué cree? Pues resulta que muchas marcas comerciales se dan cuenta de esa vaciedad de los millonarios y se aprovechan para crear artículos y productos y experiencias exclusivas para darles un poco de satisfacción, satisfacción en adquirir cosas que solamente ellos pueden poseer y nadie más. ¿Y qué creen? Pues gastan tanto dinero que eso a ellos les brinda ese placer temporal. Tengo algo, eh, vivo algo, como de algo que nadie más lo puede hacer. Esa es la vaciedad, como dice el artículo, esa es la decadencia entre los millonarios, y esto lo podemos ver a través de la historia y diferentes personajes eh, millonarios. Eh, por ejemplo, John Rockefeller dijo, dijo lo siguiente en una ocasión, dice, he hecho muchos millones y no me han traído absolutamente la felicidad. Otro hombre llamado Cornelio Van de Vier dijo lo siguiente, la preocupación de millones de dólares es una carga demasiado grande, no hay placer en la misma. Todos conocemos los vehículos Ford, su, su dueño y, y el quien comenzó esta compañía, Henry Ford, después de haber hecho todos sus millones, él dijo, yo estaba más contento cuando hacía el trabajo de un mecánico. Y esa es la realidad del hombre, por ahí alguien escribió esa frase, dice, el hombre más pobre que conozco es el hombre que no, que no tiene nada más que solo dinero. Esa es la vaciedad que hay en el corazón de esta gente. Y una de las cosas más irónicas, por ejemplo, hablando de un billete de dólar, todos hemos tenido un billete de dólar en nuestras manos, una de las cosas más irónicas del billete de un dólar es que muestra una leyenda, una leyenda que todos conocemos y que pareciera que está marcando un consejo económico financiero y esa leyenda ¿cuál es? En Dios confiamos, pero cuando tenemos ese dinero o esos dólares en nuestras manos, ¿realmente estamos confiando en Dios? ¿Realmente vemos que el hombre se ha vuelto más materialista? Y vemos cómo ahora muchos, muchos en sus conciencias tienen impresa la leyenda: en el dinero confiamos, en el dinero confiamos, no en Dios. Salomón está haciendo una reflexión aquí muy profunda sobre la vaciedad que hay en el dinero. En el dinero no vamos a encontrar plenitud, no vamos a encontrar felicidad, en el dinero no se va a producir el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas y Salomón está diciendo claramente, quien ama el dinero nunca quedará satisfecho, siempre va a buscar tener más. El dinero nunca te va a decir, ya tienes suficiente. ¡Basta! El dinero no te hará sentirte pleno. Esa es la realidad. Entre más tienes, más quieres. Entre más acumulas, más graneros construyes para seguir acumulando. La Biblia nos dice, en 1 Timoteo 6.10, sobre esto que Salomón nos está presentando, nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Es un verso que todos conocemos y tanto Salomón como Pablo están señalando un mismo punto. El amor al dinero es nuestra autodestrucción. El amor al dinero es raíz de todos los males. Y el punto focal de este versículo que Pablo escribe a Timoteo es precisamente este, la fuente. La fuente de todo mal es amar al dinero, amar al dinero. Y para tener una perspectiva más amplia sobre estas palabras que Pablo escribe a Timoteo, debemos conocer el contexto de lo que Pablo está diciéndole a este joven pastor. ¿Qué sucedía en aquel tiempo en la ciudad de Éfeso cuando Pablo le escribe esas palabras? Bueno, Pablo estaba corrigiendo algunos asuntos en la iglesia, en donde Timoteo estaba laborando, entonces el apóstol toca un tema, un tema muy sensible para, para aquella iglesia, para aquellos hombres, donde realmente estaba repercutiendo en un daño dentro de la iglesia. Si nosotros leemos anteriormente este versículo 10, si leemos del verso 6 al 9, aquí vamos a ver qué es lo que está precediendo sobre la instrucción que él dice, no amen al dinero, el, el amor al dinero es la fuente de todos los males. En el versículo 6 al 9 Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse, esa expresión, los que quieren enriquecerse, ¿a qué está apuntando, aquellos que aman al dinero, van a caer en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si nos compenetramos a estas palabras... El apóstol Pablo está animando, animando primeramente al contentamiento, que dice, bueno, estemos satisfechos, tengamos contentamiento con lo que tenemos, pero también el apóstol está advirtiendo sobre el peligro latente de caer en la avaricia. ¿Qué sucedía en la iglesia de Éfeso? Bueno, había personas que estaban comenzando a sufrir terribles resultados de su amor al dinero. Usted puede decir, pero yo cómo voy a amar lo que no tengo? ¿Cómo voy a amar aquello que no puedo disfrutar? Usted no necesita tener una bóveda llena de dinero para convertir a ese dinero o esa riqueza o esa plata o ese oro en su amante más íntimo. No necesita tenerlo ahí. Simplemente el hecho de desearlo usted puede entregarse a él. El hecho de que simplemente sea una parte integral de sus pensamientos es suficiente para demostrar ese apego. Y usted puede decir, pero es que yo soy pobre, es que yo no tengo, ni, no tengo dinero ahorrado. Aún así, usted puede tener amor por el dinero. Y lo que Pablo está condenando, ¿qué es? No el dinero en sí mismo. Lo que Pablo está condenando es el amor. El amor esa pasión desbordante hacia el dinero, no el dinero en sí. Ese amor es lo que causa ese sufrimiento, esa obsesión por el dinero puede hacer de los mejores amigos enemigos, puede dividir familias y poner a los padres contra los hijos. Y lo hemos visto a través de muchas experiencias y muchos casos. El dinero tiene sus limitaciones. Un poeta noruego escribió lo siguiente, escuche, con el dinero puedes comprar comida, pero no apetito. Puedes comprar medicinas, pero no la salud. Puedes comprar camas cómodas, pero no el sueño. Puedes comprar libros, pero no la inteligencia. Comprar diversión, pero no el placer. Puedes comprar conocidos, pero no la verdadera amistad. Puedes obtener sirvientes, pero no la fidelidad. Puedes comprar días tranquilos, pero no puedes comprar la paz. No puedes comprar la paz. Añadiría lo siguiente, con dinero puedes comprar sexo, pero no amor. Y es la realidad. Y el dinero nos enseña que su promesa de felicidad es engañosa. Y es en lo que Salomón estaba reflexionando y meditando. Hoy lo tienes y quizás mañana ya no lo tengas. Hoy puedes estar con confianza que tu futuro está asegurado y mañana, repentinamente, ya no tener absolutamente nada. ¿Cuánta gente que invirtió en la bolsa de valores de un día a otro lo perdieron todo? Todo. Gente que cometió suicidio precisamente por no saber cómo sobrellevar una situación en la que quedaron en bancarrota. Y esto es una realidad. Por eso Jesús dice en Mateo 6:19, y es un versículo que también hemos conocido y leído, dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. En los tiempos de Jesús, como no había bancos, como los conocemos el día de hoy, la gente rica, los, los millonarios de aquella época, ellos cavaban profundamente y enterraban su dinero. El problema era que esas monedas eran de metales corrosivos, que con el tiempo, que con la humedad, terminaban enmoeciéndose. Por eso los ricos hacían bóvedas fortificadas, pero los ladrones, astutos, se las arreglaban y penetraban las paredes y extraían el dinero por mucha seguridad que ellos pusieran. Es por eso que está diciendo la Escritura. Por eso Jesús está diciendo, no podemos tener nuestro dinero seguro. La seguridad del dinero es engañosa. Lo puedes perder, puedes ser ultrajado, te lo pueden robar, te lo pueden quitar. Y cuando tenemos una perspectiva correcta del dinero, lo vamos a ver como lo que es como lo que es, no como un amo, no como un Dios. Lo vamos a ver como un medio para cubrir nuestras necesidades. Lo vamos a ver como un medio para alcanzar un fin y no como el fin en sí mismo. Ese es el problema con muchas personas. Y el amor al dinero nos va a brindar una perspectiva distorsionada que va a poner prejuicios. Por ejemplo, una persona rica podría generar un prejuicio hacia los pobres de que son perezosos, que por eso no tienen dinero, porque no les gusta trabajar, porque no son emprendedores. Y se podría ser el prejuicio de un rico sobre la persona que no tiene ese dinero. Y, y el rico dirá, por eso viven como viven, por eso no tienen lo que tengo. Pero mire, eso no es solamente problema de los ricos, porque también una persona pobre pudiera pensar que los ricos son materialistas y el pobre dirá no es que los ricos solamente piensan en el dinero y no siempre es así generamos prejuicios que de, de dónde surgen de nuestro apego de nuestro afecto al dinero la biblia dice en proverbios 23 versículo 4 y 5 no te afanes por hacerte rico no te afanes no te afanes por hacerte rico dice sé prudente Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas que son nada? Se lo voy a leer en la versión traducción viviente. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. En la versión, el lenguaje actual, la primera parte de este verso dice así. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Ese es el punto que está hablando aquí Proverbios 23. Porque por amor al dinero, por amor al dinero muchos se han extraviado. Muchos. Por amor al dinero, a veces de gente que no es capaz, como dice el proverbio, de detenerse, muchos, ¿qué han hecho? ¿Asesinado? Muchos han calumniado. Muchos han traicionado, se han corrompido, han sido infieles, han vendido sus principios. El, el dinero mueve muchos males, muchos males. Por eso Jesús dijo en Mateo 6.24, lo que estábamos leyendo, nadie, dice la, la versión traducción viviente en Mateo 6.24, nadie puede servir a dos amos, nadie. O, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciar al otro. Y Jesús sentencia, no se puede ser leal a Dios y al dinero. Que en las versiones de nuestra Biblia dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Y el dinero, como Señor y amo, nos brinda el sistema de valores de este mundo. ¿Qué nos brinda el dinero? ¿Por qué la gente lo busca tanto? ¿Por qué es de tan dependiente de él? Porque brinda, en primer lugar, poder. Eso es la facultad de hacer cualquier cosa sin que nadie te lo impida, es decir, te conviertes como en un soberano, te brinda prestigio, el dinero te brinda este prestigio, es decir, fama, influencia, autoridad, popularidad. ¿Cuánta gente no está en este momento asumiendo puestos públicos simplemente por su apellido, o por sus riquezas, o por sus números? El dinero como amo y señor también nos brinda ese, ese valor del mundo que son las posesiones. Por ahí dice alguien, quien lo tiene todo, lo controla todo, lo domina todo, porque no le hace falta nada. Y también el dinero como amo y señor nos brinda placer. Tú tienes dinero y no pones límites a las complacencias, no pones límite a los deleites. Pero todo esto de qué habla, de una felicidad efímera. Yo quiero establecer algo muy claro. No se trata de cuánto tienes. Porque hay gente que tiene mucho y es humilde, pero también hay gente que no tiene nada y es orgullosa. No se trata de cuánto tienes, sino el punto aquí es cuál es tu conexión emocional con el dinero. ¿Cuál es tu conexión con el dinero? Un estudio encontró que casi el 60% de los inversores con altos resultados en la escala de amor por el dinero, ese estudio decía que aquellos que aman al dinero tienen malos resultados financieros, de acuerdo, a un, de acuerdo con ese centro de investigación. Y, y, y esta encuesta fue sobre 3.000 minoristas en todo el mundo. La encargada de este estudio se llama Susan Duncan, quien fue directora de investigación global de esta empresa, State Street. Ella se veró y dijo lo siguiente, escuchen. Mientras la gente más ama el dinero, más dinero pierde. Los amantes del dinero son mucho más susceptibles a los efectos de la gratificación instantánea de corto plazo. Quieren tener el dinero ahora mismo, lo quieren tener de ya. Y son aquellos que preferirían tener ahora mismo mil pesos que esperar cinco años para tener cinco mil. Ese es el afecto, esa conexión que hay con el dinero. Y la Biblia dice mucho acerca de este asunto de amar al dinero. La Biblia advierte, por ejemplo, sobre varios mandamientos, nos advierte sobre no amarlo, no amarlo. Una de las declaraciones más reveladoras en la Biblia que se relaciona con el dinero son las palabras de Jesús que dicen, porque donde esté vuestro tesoro, ahí, ahí dice, estará tu corazón. Dicho en términos más coloquiales es, enséñame, enséñame dónde está tu dinero y te enseñaré dónde están tus afectos. Ese es el punto. Y la vida espiritual de las personas... Puede ser medida por lo que hacemos con nuestro dinero. Los expertos nos dicen que la persona promedio piensa en el dinero 50% de su vida despierto. ¿Usted cree que es una exageración? No, en realidad no. ¿Por qué? Porque nuestra mente se atiborra del pensamiento del dinero. Necesito dinero, quiero comprar esto, quiero esto, quiero viajar, quiero aquello. Y para todo eso requerimos no Mastercard, ¿verdad? Necesitamos dinero. Queremos dinero Y es una realidad esta encuesta y, y, y piénselo un momento O sea, una persona promedio Piensa en el dinero 50% de su vida despierto Esto es sorprendente ¿Y cuántos de esos pensamientos Están dirigidos a Dios? O a su palabra, a su voluntad Y ahí estamos siempre ¿Cómo obtenerlo? ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo ahorrarlo? Y si lo tenemos preocupados por no perderlo ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Lo que sea, dése cuenta, lo que sea Estamos ocupados de manera constante con el asunto del dinero Y Jesús al decir en Mateo 6.21 Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón Y nos dice que lo que hacemos con nuestro dinero Es la medida de nuestros corazones Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el dinero? ¿Cuál debe ser? como un medio que Dios establece simplemente para cubrir nuestras necesidades. Pero nunca nuestra confianza debe estar en el dinero. No debemos poner nuestra fe en el dinero. ¿Por qué la gente trabaja de más? ¿Por qué exageran sus horas de trabajo para generar más dinero? Y esa es su actitud hacia el dinero. Quiere tener más, quiere acumular más y debemos evaluar este punto porque es muy importante. Y aquí el asunto es, ¿cuál es tu actitud, la tuya, la mía, con el dinero? ¿Tenemos la actitud correcta? Y reitero esto, no está mal que tú lo tengas. No está mal que tú lo guardes. No está mal que tú lo ahorres. El problema es cuando ese dinero se usa como una fuente de orgullo. Es lo que está sentenciando claramente aquí la Escritura. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la Biblia nos habla sobre lo, lo que debemos amar en nuestro corazón como prioridad. Y la Biblia dice en Marcos 12.30, ama no el dinero. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Esta es la suma de todos los mandamientos. Si usted tan solo ama a Dios de manera consumada, el resto de todos sus demás sentimientos y afectos serán encausados correctamente. ¿Y cuál será el resultado? El resultado será un desapego afectivo, en ese sentido, hacia el dinero. Y lo que sucederá es que el resto de sus necesidades serán cubiertas por Dios. En 1 Timoteo, capítulo 6, 10, que leímos en la versión lenguaje actual, dice lo siguiente, la voy a leer en esta versión, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Es, más, es muy claro esto. Repito, todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Porque el deseo de amontonarlo, ahí está, y es lo que está diciendo Pablo a Timoteo, por ese deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y muchos sufrimientos. Y, y el principio elemental para la vida de todo cristiano está relacionado también con su dinero, el problema, repito, no es tenerlo, sino es amarlo. Es depender de Él para todas las cosas. Un ejemplo de esto, de lo que habla Pablo Timoteo, donde nos dice que muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Vemos al sirviente Giesi, el sirviente de Eliseo, quien en el fondo de su corazón, este hombre amaba el dinero. Y dice la Biblia que fue en busca de los bienes y algunas prendas y dinero, que rechazó Eliseo como ofrenda y por su codicia, la escritura dice, se le pegó la lepra de naamán esto en 2 Reyes 5. Otro ejemplo que tenemos sobre esto que está diciendo Pablo a Timoteo es Acán. Por amor al dinero, después de la caída de Jericó, tomó lo que estaba bajo maldición, Tomó entre los despojos un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro... ...y la consecuencia fue que su familia fue alcanzada por el juicio de Dios. Esto en Josué 7.21. ¿Qué me dicen de Judas Iscariote? Por amor al dinero, traicionó a Jesús por unas monedas de plata... ...que le ofrecieron los principales sacerdotes. Mateo 26.15. En Hechos tenemos a Simón el Mago, que por amor al dinero... Este hombre quería el don de Dios para recibir un pago a cambio por cada milagro realizado. Hechos 818 En la parábola del joven rico, también aquí tenemos un claro ejemplo. Este joven, por amor al dinero, se vio impedido, imposibilitado, a seguir a Jesús porque su confianza estaba en el dinero y no en Dios. ¿Y qué decimos de Salomón? Aquí está. Es el hombre que estamos estudiando, sus reflexiones. Salomón, por amor al dinero. Y, y mire que tenía bastante. Bastante. Pero tenía un afecto incontrolable también por el dinero. Y por amor al dinero fue arrastrado a todo tipo de inmoralidad sexual. Y dice la Biblia en 1 Reyes 11.3 Y por sus mujeres su corazón fue desviado. Porque a través de esas mujeres... Él se enriquecía más. El término amor al dinero es una palabra en el griego que se escribe así, afi, afilarguria, así se escribe, que significa afecto por la plata. Ponga atención a esto, afecto por la plata. Y es muy interesante en el sentido original de que al referirse a ese afecto por la plata la idea no es tanto una moneda o un billete, sino... Es el amor por el, lo que te brinda el dinero, es lo que te ofrece la satisfacción, el poder, el orgullo, todo eso, todo eso que se crece en el ser humano cuando tú lo obtienes. Y el punto es ¿dónde están tus afectos? Repito, el punto no es el dinero, el punto es ¿cuál es tu actitud al dinero? ¿Por qué? Porque el pecado que está tratando aquí es el pecado de la avaricia. Ahora usted dice ¿Qué tipo de maldad puede surgir por amor al dinero? ¿Qué tipo, hasta dónde puede llegar una persona por amor al dinero? Bueno, cuando usted lo ama, cuando usted lo ama, cuando usted tiene un control, un deseo desenfrenado por tenerlo, por retenerlo también, cuando usted lo ama, usted se entrega por completo a él. Ese es el punto, se entrega por completo a él, sin importar, sin importar. ¿Qué tipo de pecado usted llega a cometer con tal de poderlo adquirir? Con tal de obtenerlo. Por amor al dinero, la gente recibe sobornos. Por amor al dinero, la gente distorsiona la justicia. Por amor al dinero, la gente puede manipular la verdad. ¿Cuánta gente no se ha aprovechado de los pobres por amor al dinero? Mienten, traicionan, cometen fraude, extorsionan, engañan, roban, abusan, asesinan lastiman difaman la gente que lo ama que ama el dinero es capaz de cometer homicidio aún dentro de círculos cristianos hay pastores que tienen ese apego ese afecto al dinero y por ese motivo enseñan doctrinas falsas y qué hacen explotan a las personas las manipulan les hablan un evangelio de la prosperidad de que si tú das, Dios te va a multiplicar, ¿verdad? De que si tú das, entonces Dios te va a, te va a amar más, te va a bendecir. Y esa es una manipulación consumada dentro de muchos círculos cristianos. Y cuando una persona está consumida con el amor al dinero, entonces esa es la fuerza que va a motivar su vida. ¿Hasta qué punto? Hasta que logre obtenerlo. Y una vez que lo obtenga, no se va a quedar ahí querrá más y buscará más y es un deseo insaciable que lo va a llevar hasta la propia extinción propia el cristiano que ama a Dios con todo su corazón alma, mente, fuerzas es uno que va a quitar todo estorbo va a quitar todo impedimento que puede prohibirle de seguir amando a Cristo el joven rico no quiso quitar ese impedimento el joven rico se negó a quitar ese, ese obstáculo que le impedía amar al Señor Jesús. Y él dijo, no, no puedo, tengo muchos bienes, no puedo, lo siento. ¿Usted da mal dinero? Yo le pregunto lo siguiente. ¿Usted da mal dinero? Haga una reflexión. El dinero, ¿cuánto de su tiempo está ocupando su vida? ¿Cuánto usted piensa en el dinero? ¿Sabe? Siempre lo vamos a necesitar, ¿cierto? Siempre. Y nunca nos va a hacer falta, siempre vamos a necesitar dinero para una u otra cosa. Pero el punto aquí es, ¿usted lo ama? ¿Usted tiene un afecto hacia él? ¿Cuánto tiempo invierte en pensar, por ejemplo, cómo usted le va a hacer para obtener más y más y más dinero? Ahora, ¿sus oraciones están orientadas de manera habitual hacia el dinero? Porque algunos cristianos les preguntamos, ¿oran? No, sí, sí, oramos. Ok, pero muchos seguramente, Señor, y dame, y mira, y quiero, y necesito, y me gusta esto, y probé y dinero, y dinero, y probéme, 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 Y abarca también hasta esa, ese, ese, ese lado de nuestra vida espiritual, ¿no? nuestras oraciones ocupadas también en Señor, necesito dinero, necesito que me des, necesito que me ayudes para comprar esto, aquello y nos invade y esa invasión va a terminar carcomiendo también nuestra confianza en Dios ¿está ocupado con cuánto dinero gana en este momento? o sea, ¿realmente eso te mantiene a ti ocupado? ¿distraído? ¿cuál es el precio que le pondrías, por ejemplo, a tu matrimonio? ¿cuál es el precio que le pondrías a tus hijos? yo creo que no tienen precio, ¿verdad? no podemos ponerle un precio pero hay muchos que sí lo han hecho y han abandonado a sus familias por amor al dinero, han abandonado a sus hijos, han abandonado su matrimonio por amor al dinero. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 18, a través de Moisés, Dios le dijo al pueblo lo siguiente, Escuche, versículo 11, Cuídate, ¿y eso de qué habla? Advertencia, ¿no? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. Cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tengas sea creciente. Cuídate, dice, de todo eso. Cuando venga ese tiempo de prosperidad, cuídate. Cuídate. Versículo 14, que se ensorbezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, pero en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, dice, y que termines diciendo en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, escucha esto, cuídate, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza Y el versículo 18 dice sino acuérdate, dice de Jehová tu Dios Porque Él es quien te da el poder Para adquirir las riquezas Aquí está un claro ejemplo La advertencia es muy clara No olvides lo que Dios te ha dado Ahora, ¿quién aquí es millonario? Pues yo creo que ninguno, ¿verdad? No creo que Ninguno tengamos un penthouse allá en Dubai o, o algo así, ¿no? Ninguno somos millonarios, ninguno somos acumuladores de riqueza en ese sentido. Pero, ¿nos ha faltado algo? Dios ha provisto todo. Aunque no gozamos de riqueza material, somos bendecidos por Dios. Y es lo que aquí el Señor está diciendo al pueblo. O sea, no olvides lo que el Señor hizo contigo cuando te sacó de la tierra de Egipto. Cuando te sacó de la esclavitud... Sí, caminaste por el desierto, un desierto grande, de prueba, un desierto espantoso, lleno de serpientes venenosas, de escorpiones. Obviamente eso habla de amenazas de muerte. Cruzaste una tierra de sed donde no había agua. ¿Pero qué hizo Dios ahí? Él te proveyó agua de la roca del pedernal. Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Fuiste... Sí, hubo aflicción, hubo pruebas, pero todo esto contribuía, ¿para qué? Para hacerte bien, para hacerte bien. Entonces, cuida de decir en tu corazón, yo lo logré, yo lo hice. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Observaba la gran Babilonia, su imperio, su opulencia, ¿no? Algo suntuoso. ¿Y qué dijo? Mi fuerza, mi poder, mi mano fue lo que logró todo esto y después de eso que vino el quebrantamiento a su corazón y aquí al pueblo de Israel se le está diciendo acuérdate de Jehová tu Dios no te olvides del Señor que no sea el amor al dinero lo que gobierne tus intenciones tus decisiones acuérdate de Jehová tu Dios Él es, Él es quien te da la capacidad de emprender es lo que está diciendo aquí a través de Él va a ser bendecido el fruto de tu trabajo no te afanes, no te afanes, no te ocupes en servir al dinero, confía en el Señor y Él bendecirá el fruto de tu trabajo. ¿Y qué va a suceder? Bueno, y tú comienzas a lo mejor un negocio pequeño y emprendes y a lo mejor el primer día vendes 50 pesos, en un mes ya estarás vendiendo 200 pesos y el Señor va bendiciendo el fruto de tu trabajo. Y un día vienes con nosotros y nos dices, acabo de sacar mi primer auto de la agencia. ¡Qué padre! Bendición de Dios. Ese es el fruto de nuestro trabajo que podemos gozar. Y Moisés está advirtiendo al pueblo, claramente, de no olvidarse de Dios. De no olvidarse de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que el dinero tenga dominio sobre tu corazón, en ese momento en que el dinero tenga dominio en tu corazón Dios perderá su autoridad en ti en el sentido de que ahora el dinero resulta ser tu soberano resulta ser tu amo ahora tú lo estarás sirviendo a él y te has apartado de Dios y aquí está hablando sobre la confianza apropiada cuando usted dice mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza cuando usted dice, mi poder y mi fuerza, ¿verdad? Mi capacidad, mi inteligencia, me han hecho construir este negocio. Cuidado, cuidado, porque a partir de la actitud del corazón, de, ese, de, esa, de esa actitud del corazón va a comenzar usted a ser quebrantado por Dios. Comenzará un quebrantamiento. Cuando no tenemos la confianza apropiada, el dinero será nuestro primer amor. La amaremos, lo serviremos a Él o pon, pondremos nuestro futuro en Él lo depositaremos en Él. Y dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 3 al 17, dice lo siguiente. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Lea y sígame por favor. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Las cuales se pierden por mal empleadas y al hijo que ellos engendraron, nada le queda en la mano. Versículo 15, desnudo salió del vientre de su madre y así volverá. Se irá tal como vino, sin ningún provecho de su trabajo que llevarse en la mano. También eso es un gran mal, es un gran mal que tal como vino, dice, se volverá. Tal como vino, se regresará. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Está reflexionando eh, Salomón. ¿De qué le aprovechó trabajar tanto? ¿De qué le aprovechó acumular tanto? Verso 17 dice, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Hablando sobre esa vida en la eternidad, donde se olvidaron de Cristo y se ocuparon de sus riquezas, de su dinero, y así como llegaron al mundo, así se van a ir. Polvo eran y polvo serán. De eso está hablando, de la inutilidad de poner nuestra confianza en el dinero. Y las personas, las personas que tienen una preocupación excesiva por el futuro, se van a preocupar por lo que no tienen aún o por lo que no ha pasado aún. Y ese tipo de gente son dueños de su propio mal. Son dueños porque ocupan tanto su mente, sus fuerzas, sus recursos en cosas que no existen, que no son reales. Se preocupan por lo que nunca sucederá. Y entonces ahí es cuando ellos pierden su paz de lo que podría pasar el día de hoy. ¿Y qué hacen? El dinero me brinda seguridad. Debo acumular, debo tener más, debo construir bóvedas para asegurar mi futuro para asegurar a mis hijos. Eso es lo que está hablando aquí claramente. Estamos añadiendo los problemas del futuro al presente. Estamos añadiendo los problemas de mañana al día de hoy. Y el mañana aún no llega y nosotros ya estamos mortificados, ya estamos preocupados, estamos con una actitud fatalista y aún no ha llegado ese día. Esa es la perturbación más grande en el corazón del hombre. Por eso Jesús nos dice en Mateo 6.33, busca primeramente. Note eso. Esa expresión busca primero, eso habla de prioridad. Prioridad, eso debe representar para nosotros lo más importante. Yo busco primeramente. ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Las riquezas? No, no. ¿Busco satisfacer primeramente mis necesidades? No. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad. Eso es poner a Dios en el trono de nuestro corazón. Dice Romanos 14, 17, ¿qué es el reino de Dios? Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿A qué se refiere eso? A lo material. Por lo cual nos desgastamos y nos afanamos y nos perturbamos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿de qué está hablando aquí? El reino de Dios consiste en verdades espirituales, bendiciones espirituales, principios espirituales, riquezas espirituales. Esto es invertir en la eternidad. Usted no podrá llevarse nada del dinero que usted acumule. Nada, nada, absolutamente nada se lo va a quedar Banco Azteca o Coppel, ¿eh? no se lo va a llevar. Usted se va a ir de este mundo sin llevarse ningún título universitario, no podrá llevarse ese doctorado, no podrá llevarse ese vehículo, esa propiedad, esa casa, no podrá llevarse los lingotes de oro o los centenarios que tiene ahí guardados. Nada de eso se podrá llevar. Ningún título en esta vida usted se podrá llevar. Ningún reconocimiento usted se podrá llevar. Usted morirá de la misma manera como vino. ¿En qué sentido? Sin ningún provecho del trabajo acumulado. Así es lo que está diciendo Eclesiastés. Ahora continuamos leyendo el versículo 18, 18 al 20. Dice, he aquí pues el bien que he visto. Vea cómo reflexiona ahora Salomón sobre esto. He aquí pues el bien que he visto. Y luego, ¿qué dice? Ponga atención a esta última reflexión. Él reflexiona y dice: Ahora yo estoy viendo lo que realmente es bueno. ¿Qué es bueno? Que lo bueno es comer y beber y gozar de los frutos de todo el trabajo con que uno se fatiga debajo del sol todos los días de su vida. Pero luego ve a quién le atribuye la dicha. ¿Qué dice después? Que Dios le ha dado. Eso es la dicha de vivir en este mundo. Note, la Note el cambio que hizo ahora Salomón. Ahora está orientándonos hacia el dador de la vida. Está orientándonos hacia Dios. Y, y vuelvo a leerlo. He, he aquí pues el bien que he visto. Es decir, ahora puedo reflexionar sobre algo importante. Que lo bueno, dice, lo satisfactorio, ¿qué es? Comer, beber, gozar. Y no está hablando de tequila, ¿eh? Ah, el pastor dijo que gocemos y nos entreguemos. No, no. Habla de la satisfacción de las necesidades diarias. Lo bueno es comer y beber y gozar, dice, de los frutos de todo tu trabajo con que día a día te desgastas, que Dios te ha dado. Es decir, que Dios te permite... Esa es nuestra recompensa. Eso es lo que trae verdadera satisfacción. Que lo, que lo que yo tengo, lo que yo he adquirido, lo hice precisamente con integridad, con honestidad. Que el carro que en este momento, dices, pudieras tener, bueno, fue debido a las ganancias de kilo por kilo, ¿verdad? De la tortillería y esa es la satisfacción que viene de hacer las cosas bien. Esa es nuestra recompensa versículo 19 dice así mismo vea lo que dice a todo hombre a quien Dios otra vez ahí está la orientación hacia Dios a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas le da también la facultad para que coma de ellas es decir para que las disfrute tienes casa propia disfrútalo estás pagando renta también disfrútalo porque Dios te permite tener un recurso para poder pagar una renta ¡Disfrútalo! ¿Tienes un vehículo nuevo? ¡Disfrútalo! ¿Tienes un suru, ¡Disfrútalo! ¡Gózate en eso! ¡Alégrate en eso! A través de los años hemos tenido algunos vehículos diferentes y, y mi esposa es testigo y, y juntos hemos aprendido desde el principio. Nuestro primer carro fue un suru, era 92. Y... Y después vino un Chevy y hemos tenido así diferentes vehículos, pero en cada uno de ellos siempre agradecemos a Dios por lo que tenemos. Siempre, siempre, siempre. Recuerdo una ocasión hace muchos años en Guadalajara, nos invitaron a un evento social, un amigo que era contralor del DIF allá en la ciudad, y nos invitó, fuimos, íbamos a nuestro Zuru, pues bien vestidos, y, y recuerdo muy bien que nuestro carro pues se quedó entre un BMW, un Mercedes del año en ese tiempo, ¿no? Así me estacioné, yo quedé al lado de, de, de estos dos vehículos. ¿Y sabe cuál fue mi actitud? No fue mirar el Mercedes y el BMW, ajá, si tan solo yo tuviera ese. No, nuestra actitud fue, Señor, gracias, gracias por nuestro carro, gracias por este vehículo que tú nos permites tener. Y así ha sido a través de los años. Sí, una vez uno se nos rompió la rótula para ir a trabajar y ahí también hay des tirada en el camino Señor gracias por este carro pero hemos aprendido a desarrollar la gratitud de lo que Dios nos permite tener de lo que Dios nos permite disfrutar y sabe eso trae satisfacción eso es lo que aquí Salomón está reflexionando esa es nuestra recompensa por eso dice el versículo 19 asimismo a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas le da también la facultad para que coma de ellas, que tome su parte, que goce de su trabajo. Esto dice, ¿qué dice? Esto es don de Dios. Porque así no se acuerda mucho de los días de su vida. Pues Dios, ¿qué hace? Versículo, en la parte final, porque Dios le llena de alegría su corazón. Eso es lo que hace Dios. Llena de alegría el corazón. Un predicador y evangelista llamado John Wesley, él mismo dijo, y cito su, sus palabras, tengo tres grandes principios, tres grandes principios, dijo él, cuando hablamos de dinero. Primero, número uno, gane lo más que pueda, dice, lo más que pueda. Principio número dos, ahorre lo más que pueda. Y el principio número tres es, para que pueda darle a Dios lo más que pueda. Ahí está. ¿Hacia dónde va encauzado siempre nuestro dinero? Hacia Dios Hacia Dios hacia, hacia la gratitud a Dios No es cuestión de cuánto usted tiene Es cuestión de lo que usted va a hacer con eso Esa es la clave de no hacernos tesoros en este mundo Esa es la clave Por eso 1 Timoteo 6, versos 6 al 8 nos está diciendo Gran ganancia es la piedad Acompañada de qué? Contentamiento, esa es la clave, contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo a Timoteo, y sin duda nada nos podremos llevar ni sacar. Así que si tenemos sustento y tenemos abrigo, estemos satisfechos, tengamos contentamiento. Y mire, ¿qué sucede cuando Dios llena de alegría su corazón? ¿Qué sucede? El resultado, ¿sabe cuál es? Contentamiento. Ese es el resultado. Y esas palabras a Timoteo hablan del secreto más importante de la vida del cristiano, es esto, contentamiento. Iglesia, número uno, aprende a ser agradecido, aprende a ser agradecido, aunque no tengas el trabajo que quisieras, aunque no tengas el carro que desearas, aprende a ser agradecido eso, el no tener lo que quieres no es un impedimento para, para no tener contentamiento no lo es, la gratitud no es algo que nos es dado como un don espiritual yo nunca he escuchado o bueno, bueno a lo mejor sí lo hay verdad, pero señor, dame gratitud no, es que Dios no te va a dar gratitud tú tienes que desarrollarla, tú tienes que aprender, se aprende, escuche la gratitud se aprende usted agradece ¿Por qué agradece? Porque tiene contentamiento, porque tiene alegría en su corazón y usted disfruta del fruto de su trabajo. Usted tiene comida, ¿qué hace? Agradece. Tiene un techo donde vivir, ¿usted qué hace? Agradece. Tiene dinero para pagar cuentas, agradece, dé gracias. Tienes un automóvil, agradecele a Dios, goza de ese fruto de tu trabajo. Siempre con gratitud y contentamiento, goza de eso que Dios te permite tener. Número dos, aprenda a estar satisfecho con lo poco. El nivel de gratitud no depende de la abundancia de los bienes que poseemos. No depende de eso. Nada hemos traído a este mundo, dice Salomón, y sin duda nada tampoco nos llevaremos. Así que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es decir, no tenemos que tener dos abrigos, no tenemos que tener dos o cuatro vehículos para tener un nivel de gratitud elevado. Sea agradecido con lo que tiene. Número tres, aprenda a vivir por encima de los problemas diarios. Aprende a vivir por encima de los problemas diarios. La vida es difícil, ¿cuántos saben esto? La vida es difícil, el mundo es difícil. Es difícil en muchos sentidos. Y es frustrante cuando no se tiene la perspectiva correcta. Cuando no se tiene la perspectiva correcta sobre una situación, el corazón se amarga. El corazón presenta descontento. Pero como el apóstol Pablo, yo te invito a que digamos el día de hoy, 2 Corintios 12, 9 al 10, Pablo dice, por tanto, de buena gana, de buena gana, me voy a gloriar, más bien en mis debilidades. Es decir, en aquello que no tengo, en aquello que no tengo, me voy a gozar, voy a agradecerle a Dios. Me voy a gozar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo. Ahí, ¿Dónde está el contentamiento? Por amor a Cristo, en ese amor a Cristo. Dice Pablo, me gozo en las debilidades y me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la clave del contentamiento, Iglesia. Ahí está la clave del contentamiento. Y mire, créame, podemos encontrar contentamiento y podemos encontrar esa plenitud cuando vienen los tiempos difíciles. Es el Señor quien pone su gozo en nuestra vida. Es el Señor quien nos hace fuertes en los tiempos de la debilidad. Es el Señor quien alivia nuestras dolencias en tiempos de enfermedad. Y cuando vienen nuestros perseguidores, nuestros detractores, cuando vienen y se levantan enemigos en tu contra, es Dios tu guerrero confiable. Él es quien pelea las batallas por ti en este mundo, en esta vida. Él es quien te da sabiduría para tomar decisiones siempre de acuerdo a su voluntad. Ahora, yo quiero que usted note algo sobre esas palabras del apóstol Pablo. Él no estaba negando el dolor, ¿eh? Él no estaba haciendo... Decretos positivos, eh, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y todo colapsado y, ah, ¿qué voy a hacer? Él no estaba haciendo ese tipo de decretos. Soy rico, soy rico y no tienes para comprar un kilo de frijol, ¿verdad? Y no, no estaba haciendo ese tipo de cosas, no estaba negando la realidad. Pablo no estaba negando el dolor, tampoco estaba rehusándose a los problemas. Cuando usted pone a Cristo, escuche, y esto, lo, esto es algo que he aprendido en estos días. Cuando usted pone a Cristo por encima de las angustias, encontrará contentamiento. Esa es la clave. Si usted no tiene contentamiento y no tiene alegría en su corazón a pesar de... es porque no ha puesto a Cristo por encima de eso. Esa es la respuesta a esto. Y el contentamiento viene cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo también. Filipenses 4.13 dice lo siguiente, es un verso que todos conocemos. En tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo fuerte, todo lo puedo en Cristo. Aquellos que están enfermos, hace esa declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece aquellos que están pasando por problemas matrimoniales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire, cuando usted termina el verso, una sonrisa despierta en su rostro. No está rehusando el problema, no está evitando el dolor o la aflicción, sino está confiando en Dios por encima de las circunstancias. ¿Todo lo puede en Cristo que lo fortalece? ¿Todo lo puede en Cristo que lo fortalece? Sonría. Alegres en el Señor, goce de lo que Dios le permite disfrutar en esta vida. Ahí viene ese contentamiento. Ahí viene esa alegría del corazón, viene de Dios. La alegría en el corazón no viene de las ganancias que usted obtuvo de su negocio este año. La alegría del corazón viene del de Espíritu Santo a nuestras vidas. Y lamentablemente, y vuelvo al principio, estamos tan ocupados tan ocupados pensando en el dinero y cómo lo vamos a tener y cómo lo vamos a ganar, que nos olvidamos de lo más importante, Cristo, Cristo. Y ahí está, la versión, la versión traducción, lenguaje actual, ¿cómo lo dice? Esta me encanta esta versión, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Ahí está el contentamiento. Ahí está la alegría en el corazón. El hombre, por lo tanto, debe tener esa confianza en Dios. Esto es lo que trae contentamiento. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo quien nos sostiene en los tiempos de debilidad. Esto es lo más importante. El hombre que ama el dinero será egoísta. El hombre que ama el dinero se va a mostrar descontento de manera continua, se va a quejar de todo, de las crisis económicas, de la inflación, de que ya cuesta más el frijol y yo gano menos. Siempre se la pasará quejándose. Aquel que ama el dinero mostrará ese descontento de manera continua, pero el corazón del hombre generoso, el corazón del hombre que tiene su confianza puesta en Dios, Será alguien que disfrute la bendición que viene del Padre. Reposará, podrá levantar sus manos en la mañana, mirar al cielo y decir, gracias, Señor, gracias. Gracias porque me ha ido de la patada, pero tú estás conmigo, ¿verdad? Gracias porque no tengo, no tengo para comer, pero tú eres mi fortaleza. Gracias porque a pesar de la aflicción, de la tristeza, de las pruebas, de la tribulación, están ahí, pero tú llenas de alegría mi corazón. Así estaba Pablo y Silas en la cárcel, ¿cierto? Estaban encarcelados y no crea que les tenían un, un, un colchón de memory foam y su almohada así cómoda y su pantalla de 60 pulgadas. No, era un tiempo de prueba. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban himnos. Cantaban himnos. ¿Por qué? ¿Por qué cantaban en la cárcel? Porque Dios llenó de alegría sus corazones. Y lo mismo podríamos hablar de Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué esa templanza, esa confianza, esa seguridad? Y él oraba ahí, ¿recuerda? Oraba porque Dios llenó de alegría su corazón. Había satisfacción en Dios, no en lo que él tenía, no en los recursos, no en el dinero, no en los bienes, sino en Dios. Cuando, cuando Daniel fue... Eh, al foso de los leones, literalmente él había perdido todo en ese momento, ¿no? Su prestigio, sus bienes, sus recursos, todo le había sido quitado. Y solo le quedaba Dios ahí. ¿Y qué mostró él? Contentamiento, confianza y Dios, dice la Biblia, lo protegió. Eso es lo más importante. Así es como Salomón está cerrando este capítulo 5. Dios llena de alegría mi corazón. ¿Cuántos necesitan? Que Dios llene de alegría sus corazones en este momento. ¿Qué es la causa de tu aflicción ahorita? ¿Qué es la causa de tu preocupación? Ora a Dios, Señor, llena de alegría mi corazón. Termino con esta historia. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su final, los ejércitos aliados recogieron a muchos de los niños huérfanos de aquella región, niños hambrientos, que quedaron, quedaron solos como resultado de la guerra. Estos niños fueron colocados en campamentos donde fueron alimentados y cuidados. A pesar del cuidado y la provisión que ellos tenían diaria, los encargados de esos campamentos descubrieron que los niños padecían de insomnio, no podían dormir. Se mostraban nerviosos, con miedo, se mostraban inseguros cuando llegaba la noche, estaban muy inquietos y por ese motivo se quedaban despiertos toda la noche, o sea, no, no podían cerrar el ojo. Veían solamente el techo, pero realmente inquietos. Eh, los encargados no entendían y se preguntaban, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo con estos niños? ¿Por qué no pueden dormir? Si todos los días, en la mañana, se les da sus alimentos, se les cuida, se les ha dado un techo, ropa, no entendían el motivo de por qué ellos no podían encontrar paz. Si, lo tenían, si esa provisión la tenían durante el resto del día, después de unos días, alguien que comenzó a observar la situación y analizar, entendió lo que realmente les estaba ocurriendo a estos niños huérfanos. Y él dijo creo que ya sé cuál es el problema y, él, y propuso una solución dice todas las noches antes de que los niños se vayan a acostar vamos a poner sobre su mano un pedazo pequeño de pan para que puedan dormirse teniendo ese pedazo de pan en su mano algunos le dijeron pero cómo crees que eso va a ser suficiente para traerles paz hagamos la prueba y lo hicieron así, al día siguiente llega la noche y a cada niño le ponen un pedazo de pan en su mano. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que ellos pudieron dormir, ellos pudieron descansar y lo que notaron es que con sus manitas y el pedazo de pan aquí, lo que notaron es que ellos se aferraban a ese pan, lo apretaban y dormían. Haciendo esto, empuñando ese pedazo de pan, pero dormían profundamente. ¿Qué sucedió con ellos? Que habían vivido tanto tiempo sin alimento, sin provisión, sin cuidados. Habían vivido tanto tiempo en hambre que no podían dormir. ¿Por qué no podían dormir? Por temor a que no tuvieran algo que comer al día siguiente. Pero una vez que les trajeron ese pedazo de pan en las noches y se lo pusieron en su mano, eso les traía alegría en su corazón, eso les, eso les traía contentamiento, les daba paz, porque sabían, sabían que al día siguiente su bienestar estaba asegurado. Y de esta forma ellos podrían dormir. Eso es lo que Dios hace con nosotros, iglesia. Dios quiere poner un pedazo de pan en tu mano. Independientemente cuál sea tu preocupación o tu aflicción. Y te está diciendo, no te preocupes. No te afanes. No tienes motivos para amar al dinero, el dinero no va a cambiar nada, los bienes materiales no van a mejorar tu vida. Ninguna riqueza es capaz de transformar el corazón y darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Extiende tu mano iglesia, ¿cuál es tu preocupación en este momento? ¿Cuál es tu afán? Hoy Dios quiere poner ese pedazo de pan, aférrate a Él, aférrate a Él. Y así como esos niños que se aferraban, ¿por qué? Porque eso les brindaba seguridad, seguridad de que el día de mañana tendrían que comer. Así viene el contentamiento, Iglesia. Eso es lo que llena de alegría en nuestros corazones. Sí, no podemos tener a lo mejor todo el dinero que quisiéramos, ni tener el trabajo que a lo mejor deseáramos, pero el contentamiento no surge de tener dinero, no surge de tener abundancia de bienes. El contentamiento tampoco surge de tener a lo mejor una condición física saludable, porque podemos estar enfermos y aún así tener contentamiento en nuestro corazón. Si tú estás enfermo, aférrate a ese pedazo de pan. Si estás pasando tiempos difíciles en tu familia, aférrate a ese pedazo de pan. Aférrate, aférrate. Ese pedazo de pan que Dios coloca cada día, cada día, en tus manos, y Dios te dice, duerme, descansa, recibe la paz, recibe mi paz, la paz que yo te doy, no es como el mundo la da, esa es la paz de Cristo, iglesia, esa es la paz de Cristo, duerme, pero es que no tengo dinero, y qué va a hacer de mí, duerme, no temas, no temas, solamente ten fe. Yo te cuidaré, no te preocupes. ¿En quién está tu confianza? ¿En el dinero o en mí? Es lo que el Señor nos está hablando hoy en este día. ¿En quién está tu confianza? ¿A quién sirves? ¿Quién es tu amo y Señor? Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, esa fe elimina... Nuestros motivos de preocupación y dudas. Y el Señor pone ese pedazo de pan en nuestra mano para hacernos saber que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que no tenemos motivos para temer. Confía en el Señor. Confía en el Señor. No pongas tu confianza amando al dinero. Ese amor mata. Ese es el amor que mata. Ese es el amor que nos extingue, que nos destruye pon tu confianza en el Señor vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra hoy ponte de pie te invito a que te pongas de pie gracias por tu palabra hoy y hoy venimos Señor a ti con un corazón necesitado y como hemos escuchado, algunas veces nuestras preocupaciones nos impulsan a amar al dinero o los bienes materiales de este mundo para poder encontrar una satisfacción o seguridad temporal. Pero hoy hemos visto, Señor, que, que cuando tú pones alegría en nuestro corazón, independientemente de lo que está ocurriendo, hay contentamiento contentamiento por lo que tú harás, contentamiento de saber que tú nunca nos dejarás, que jamás, jamás nos abandonarás.